1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Begin deze eeuw schreef de Chinese schrijver Gufa Yun een bestseller over de SARS-epidemie. Maar het boek werd verboden. Nu teistert een nieuwe epidemie zijn thuisstad Wuhan. En opnieuw ziet hij de overheid dezelfde fouten maken. Podcastredacteur Julie Blusset zocht hem op in Wenen. Heeft China dan niets geleerd van SARS?
0: Ik was afgelopen zaterdag op bezoek bij Hu Fayun. Dat is een uh, Chinese schrijver uit Wuhan. Hij zit in Wenen omdat hij getrouwd is met een uh, Chinese-Oostenrijkse vrouw. Dus hij woont een deel van de tijd in Oostenrijk. Hij had eigenlijk een vliegticket terug naar Wuhan geboekt voor eind januari. Maar ja, die heeft hij niet meer kunnen gebruiken. En nu zat hij vanuit dat appartement... De hele dag met uh, vrienden en familie in uh, Wuhan te appen en berichten door te geven, uh, nieuws uit buitenlandse media te lezen en, en te vertalen. Ja, te volgen wat er gebeurde in zijn thuisstad. En uh, hij liet mij dat ook zien, of beter gezegd horen, uh, want het waren vooral heel veel audioberichtjes die bij hem binnenkwamen via de app WeChat. En uh, daarin vertelde vrienden familie precies wat ze beleefden van dag tot dag. En uh, een van de berichten die hij liet horen was een berichtje van een nichtje van hem. Die vertelde dat uh, ze haar vriendje al een hele tijd niet heeft gezien. Uh, want wat is de situatie? Ze hebben allebei ouders die al behoorlijk op leeftijd zijn... en een verhoogde kans hebben als ze het virus zouden krijgen om, om te sterven. Dus het, het nichtje zorgt voor haar ouders in hun appartement... en haar vriendje zit in het appartement van zijn ouders uh, om daarvoor te zorgen. En eigenlijk, ja, ze durven het eigenlijk niet meer aan om nog contact met elkaar te hebben... zo min mogelijk met de buitenwereld en ook niet met elkaar. Die vriend gaat nog af en toe naar buiten om uh, eten te halen... Uh, die brengt dan ook af en toe eten langs bij die vriendin. Maar dan zet hij het onderaan het appartementencomplex. Dan ebt hij haar, dan gaat zij het beneden halen als hij alweer weg is. En dan, als ze eenmaal boven is, dan kijken ze nog even naar elkaar uh, uit het raam. Zwaaien ze misschien, maar daar blijft het bij. Ja, ik vond dat eigenlijk al best een indrukwekkend verhaal om te horen. Uh, maar hij zei van, dit is iets wat volkomen normaal is op dit moment. Dit is hoe elke Wuhanese nu de dag doorbrengt... in een soort van zelfverkozen uh, quarantaine.
1: Want elke vorm van menselijk contact is daar nu een risico?
0: Ja, precies. Dat zien zij wel zo. Het is niet per se zo dat het hen door de overheid is opgelegd. Maar dat is ook iets wat zij per se zelf willen doen. Want ze zijn gewoon zo ontzettend bang...
1: Hey Julie, je bent normaal gesproken natuurlijk een van de editors van onze podcast. En je zit nu in Wenen. Maar waarom ben jij nou degene die door de krant daarheen gestuurd is?
0: Um, ik was op het idee gekomen om hem op te zoeken. Omdat ik een bericht zag van een uh, correspondent in China. En die zei... Ja, ik heb deze Goe-Fai die heb ik een paar jaar geleden heb ik geïnterviewd. En die heeft een bestseller geschreven over de SARS-epidemie. En... Als je nou meer wil weten over de achtergronden van die epidemie... en over de epidemie nu en de epidemie toen... hoe dat nou tot stand is gekomen, dan moet je echt dat boek lezen. Dit is precies het boek wat de historische context biedt... waardoor je kan begrijpen wat er nu aan de hand is in Wuhan. En ik dacht, uh, ja, deze man moet geïnterviewd worden. En inderdaad, ik, ik schrijf normaal gesproken helemaal niet voor de krant... maar ik spreek toevallig wel Chinees. En uh, ik ken een hele hoop mensen die in, in China wonen en werken... Dus uh, zo ben ik hier beland.
1: En hoe werd je daar ontvangen door hem?
0: Uh, ja, heel erg hartelijk, moet ik zeggen. En uh, zodra ik binnenkwam, zei zijn vrouw ook tegen mij... je moet absoluut blijven eten... Um, en uh, kan je ook pittig eten. Want zij kwam dan uit Sichuan. En daar maken ze altijd heel erg pittig eten. Dus ik zei van, ja, dat kan ik allemaal wel aan. Dus, dus zij was heel tevreden. Zij vertrok meteen naar de keuken. Uh, terwijl wij het interview gingen doen. En eigenlijk pas na het interview besefte ik... Uh, waarom het ook voor hem belangrijk was om uh, met mij daar aan tafel te zitten. Want het was de laatste dag van de nieuwjaarsviering afgelopen zaterdag. Dat is normaal gesproken juist het moment... dat je met je vrienden en je familie aan tafel zit. Uh, en dat konden ze, zij nu eigenlijk ja, niet doen. Net als uh, heel veel mensen in Wuhan dat niet konden doen. Hoe uh, die zei ook tegen mij... dit is waarschijnlijk voor het eerst in letterlijk millennia... Uh, dat zoveel mensen in China dit feest niet hebben kunnen vieren. Hij vertelde mij dat hij zo'n 30 mensen kent... die al in quarantaine zijn geplaatst... of uh, die al de diagnose hebben gekregen... of uh, waarvan vermoed wordt dat ze de ziekte hebben. En daarvan zijn ook al zo'n drie mensen overleden. Dus ja, hij zegt zelf ook van dat geeft mij wel ernstig te denken over de officiële sterftecijfers en ook over de officiële sterftekans eh, waar men nu over spreekt. Dat geeft echt wel aan dat het heel erg ernstig is en dat ja, die angst die mensen voelen misschien ook wel terecht is.
2: Dus ik denk dat heel groot is.
1: Je was bij hem vanwege een boek. Welk boek is dat?
0: Ja, dat boek dat heet Ruyen at SARS.COM. En uh, het speelt zich af in Wuhan, uh, zijn thuisstad dus. Het is een roman die hij in 2004 schreef, eigenlijk vlak nadat de SARS-epidemie op zijn einde liep. En het gaat over een vrouw, Ruyen, waar daar vandaar de titel ook: Vrouw van in de 40. Uh, wiens zoon in het buitenland gaat studeren. En die zoon die laat dan voor haar een laptop achter. En dat is eigenlijk haar eerste kennismaking met het internet. En zij raakt eigenlijk bijna verliefd, zou je kunnen zeggen, op het vrije internet. Dus zij begint al haar tijd door te brengen op internetfora. Ze begint met. Uh, ze knopt allerlei contacten aan met mensen. ze schrijft blogposts. Totdat de SARS-epidemie plotseling losbarst. En die SARS-epidemie, die leidt tot heel veel problemen, maar die leidt er ook vooral toe... dat zij eerst op het internet en dan in het echte leven... eigenlijk botst op de grenzen van de vrijheid in China, zou je kunnen zeggen. Ze komt erachter wat er allemaal niet gezegd mag worden. Wat er allemaal niet over gepraat mag worden. Um, ja, en, en wat voor gevolgen dat heeft in het leven.
1: Dus het is een roman, fictie, maar wel tegen het decor... van die echte epidemie van SARS in die tijd. Ja, absoluut ziekte met een afkorting SARS geheten... verspreidt zich vanuit Azië over de verschillende continenten.
0: Met name wordt duidelijk dat SARS in de volksrepubliek China... vaste voet aan de grond heeft gekregen. De Chinese leiders hebben hun burgers lang onwetend gelaten van het feit. Er staat nog steeds heel weinig over in de Chinese pers. En er is verteld aan mensen die in de gezondheidszorg werken aan Chinezen... van als je met een buitenlandse journalist praat, dan kost dat je je baan.
1: Had dit boek impact in China? Was dit een succes?
0: Ja, dit was een enorm succes. Uh, er zijn ja, immense aantallen van over de toonbank gegaan. Maar toen is het ook al vrij snel daarna is het verboden. Nou ja, en vanaf dat moment durfde die uitgever het niet meer aan om een herdruk te maken. Of om, om iets van promotie van het uh, boek te bewerkstelligen. Dus vanaf dat moment is het niet meer uh, officieel in de boekwinkel verkrijgbaar. Maar het is wel zo dat er uh, ook heel veel... Uh, piratenuitgaven zijn gemaakt, zoals ze dat dan noemen. Ik vroeg de schrijver daar ook naar en hij zei van... ja, ik heb wel eens ergens lezingen gegeven. En dan kwamen er na afloop honderd mensen om een handtekening vragen... en dan was er misschien maar één boek bij wat uh, de echte uitgave was. En de rest was allemaal nep, zullen we maar zeggen.
1: En waarom was dat dan? Waarom zag de overheid dit boek liever niet in de handel?
0: Nou ja, omdat het een boek is wat heel kritisch is... over het handelen van de overheid. En hoe het handelen van de overheid een natuurlijk fenomeen, namelijk een ziekte... heeft doen uitgroeien tot een enorme epidemie. Um, en ja, dat legt hij heel mooi bloot. De, de hoofdfiguur uit het boek die uh, probeert mensen te laten weten... hé, hey, ik, ik heb vrienden in Hongkong en die zeggen dat daar een ziekte heerst. Die moet daar nu niet op bezoek gaan. Dat wordt meteen gecensureerd. Dus het, het, het grootste mankement wat hij heel goed blootlegt in uh, dit boek... is... Het gebrek aan transparantie uh, wat er bestaat. En ook uh, het gebrek aan een soort mechanisme om om te kunnen gaan met kritiek en problemen. Wat je ziet in de Chinese uh, samenleving.
1: Maar je bent nu bij hem natuurlijk vanwege een ander virus. Niet SARS, maar het huidige coronavirus. Uh, het Wuhan-virus wordt het ook genoemd. Maar ik heb het gevoel dat het een heel andere situatie is eigenlijk. Dat de overheid in China er heel anders mee omgaat. Ze kregen complimenten van de WHO. Ik will... China again and again. Because its actions actually helped in reducing the spread of coronavirus to other countries. Ze doen het toch veel beter deze keer?
0: Ik heb het gevoel dat men dat in China zelf ook wel enige tijd dacht. Tot de dood van dokter Li Wenliang een paar dagen geleden. Ik denk dat dat echt een kant is geweest. Waarop uh, men binnen China, maar ik denk ook wel daarbuiten. Uh, inzicht begon te krijgen in het feit... dat het misschien toch niet zoveel beter gaat als 15 jaar terug.
1: Want hij was de ontdekker van het huidige virus.
0: Hij was niet de ontdekker, maar hij was een van de eerste dokters... die um, zag dat er patiënten waren met wat hij als SARS-achtige symptomen uh, beschreef... Uh, en hij heeft dat toen aan een aantal uh, collega's doorgegeven. Um, via chat. Hij heeft ook, het, is, het was niet in enige zin openbaar. Hij heeft echt gezegd van, god, dit moet onder ons blijven. Maar dit heb ik gezien, ik wil jullie even waarschuwen. Um, en wat er toen gebeurde is, ja, wat, wat, wat onvermijdelijk misschien wel gebeurt. Namelijk andere mensen die hebben zijn bericht wel gedeeld. En uh, daardoor... Dit was al eind december, daardoor begon steeds meer rond te zoomen. Er is iets aan de hand en SARS is misschien wel terug. Wat er toen vervolgens is gebeurd, is dat die uh, man is opgepakt... en dat ze zeiden, je bent geruchten aan het verspreiden, dat mag je niet meer doen. Toen heeft hij schuld moeten bekennen... en vervolgens is hij weer te werk gesteld in hetzelfde ziekenhuis... Um, waar hij ja, uh, die SARS-achtige symptomen had gesignaleerd. En binnen korte tijd is hij toen zelf ook ziek geworden... En daar zelfs aan overleden.
1: Ja, want ik bedoel, zijn dood was hier ook groot nieuws. Ik heb hem meteen gegoogeld en ik schrok eigenlijk ook... omdat het gewoon een ontzettend jonge man was, een dertiger. In China zelf is er nu ook boosheid en, heel opmerkelijk, openlijke kritiek. De Chinese arts Li Wenliang is overleden. Autoriteiten probeerden hem de mond te snoeren. Maar nu die overleden is, na besmetting met het virus... is het voor veel Chinezen genoeg.
0: Ja, ik denk dat dat echt een aardverschuiving is geweest. Ik heb, ik heb goed daar ook over gevraagd. Uh, ik zei van, ja, heeft dit hun, hun blik op de epidemie doen
2: kantelen? En hij zei,
0: het heeft niet alleen hun blik op de epidemie doen kantelen... maar hun hele blik misschien wel op, op de maatschappij, op hun leven, de toekomst. Dat soort grote woorden gebruikte hij echt. Um, en hij zei, dat hangt er nou precies mee samen dat die Li Wenliang... Helemaal geen controversieel figuur was. Het was een lid van de communistische partij. Uh, hij was nooit kritisch op de overheid, hij was echt een soort voorbeeldig burger, zou je kunnen zeggen. En daarbovenop komt dan dat hij eigenlijk iets deed wat elk normaal mens zou doen, namelijk uh, mensen om hem heen op de hoogte stellen van een gevaar waar die getuige van is. En, nou ja, Houdi zei, het is juist omdat heel veel Chinezen de overheid juist totaal vertrouwen, dat uh, ze zich heel erg herkennen in deze man. En ook door zijn verhaal en wat er met zijn lot aan het denken zijn gezet. Want dit is iemand die iets volledig normaals heeft gedaan. Iets wat zij zelf ook zouden doen. En toch daardoor, ja, binnen twee maanden dood kan zijn. Als je op social media kijkt nu, er wordt ontzettend veel uh, over hem gepraat. Ik heb ook gezien dat er mensen zijn die liedjes over hem hebben gemaakt. Er wordt ontzettend veel over hem geschreven. Dit is een man die gezien wordt als, als de held uh, in deze hele epidemie. En ja, het is een held die lang voordat die epidemie verslagen kon worden, is gestorven
1: wat voor gevolgen heeft dat besef dan? Want het wordt dus veel breder dan alleen deze epidemie. Maar het wordt een heel politiek verhaal eigenlijk.
0: Nou ja, dat is natuurlijk dat is de grote vraag. Ik bedoel, je weet natuurlijk niet waar dit gaat eindigen. Um, je ziet dat uh, dit natuurlijk een hele gevaarlijke discussie is. En dat natuurlijk ook de vraag is van waar moet je de verantwoordelijkheid leggen? Hè? Ik bedoel, is het de verantwoordelijkheid van de burgemeester van Wuhan... Is het de verantwoordelijkheid van de dokters uit het ziekenhuis? Is het de verantwoordelijkheid misschien zelfs wel van Xi Jinping? Dat zijn allerlei vragen die toch bij mensen opkomen.
1: En wat zegt Fa Yong daar dan over? Wiens schuld is dit volgens hem?
0: Uh, ja, schuld is een groot woord. Maar uh, de analyse die hij maakt van, van wat er toen met de SARS-epidemie gebeurde... en waarvan hij zegt ja, dat is precies toepasbaar op wat er uh, nu plaatsvindt is dat hij zegt je hebt in China heb je nogal veel wat je als natuurrampen zou kunnen beschouwen. Maar heel vaak is het zo dat die natuurramp toch indirect ook tot stand komt door menselijk handelen. Uh, en hij noemde daarvoor een heel mooi voorbeeld. Hij zei, er was een grote overstroming is er geweest van de Yangtze rivier in 1998. Volgens de Chinese autoriteiten
1: zat er niets anders meer op. Om een nog fatale overstroming van de Yangtze rivier te voorkomen... zijn tientallen dijken opgeblazen of doorgestoken. Om de stad Wuhan voor
0: overstromingen te behoeden. Die stad telt 7 miljoen inwoners. In de provincie waarin Wuhan ligt zijn al een half miljoen mensen geëvacueerd. Het is echt... Uh een enorme ramp geweest. Miljoenen mensen hebben daarbij hun huis verloren. Hele dorpen zijn weggevaagd. Hij zei, die rivier die was volledig ingeperkt en ingedampt op allerlei plekken. Um, maar net als uh, wij mensen heeft een rivier die heeft leefruimte nodig. En als je een rivier op elke plek waar die een wending wil nemen... waar die ruimte wil zoeken, waar die wil stromen, inperkt dan is het niet verwonderlijk dat die op den duur overstroomt. En zo is het net zo met, met de Chinese mensen, zou je kunnen zeggen. Ze worden op allerlei wijze ingeperkt en ingedampt. En op een gegeven moment dan borrelt dat over. En dan leidt dat tot epidemieën, dan leidt dat tot, tot hongersnoden... dan leidt dat tot allerlei soorten rampen... die je eigenlijk bijna niet meer een natuurramp kan noemen.
1: En... Hij zegt dat dus ook over deze epidemie. Dit is het gevolg van de manier waarop de Chinese overheid met zijn maatschappij omgaat.
0: Ja, nou ja, je ziet heel duidelijk dat de Chinese overheid... die perkt de, uh, zijn burgers in alleen op de manier waarop ze over deze ramp kunnen praten. Um, ja, en als je niet kan praten over problemen, zegt hij ook... dan is het niet verwonderlijk dat je een probleem heel moeilijk kan oplossen.
1: Want hij zit daar nu in ween en hij observeert dit en hij ziet eigenlijk hetzelfde gebeuren als hij eerder zag rond de SARS-epidemie. Wat gaat hij hier nu mee doen? Ik bedoel, gaat hij weer een boek schrijven dat dan misschien weer verboden wordt?
0: <lacht> ja, dat heb ik hem ook wel gevraagd. En hij zei van nou, nee, dat heeft geen zin. Want uh, dat boek wordt inderdaad, uh, ik weet nu wel zeker dat het boek verboden wordt.
2: Moet je het wat zitten de
1: risico's aan dat hij met jou praat... en dat hij zich zo kritisch uitlaat voor wat er gebeurt in China? Hij woont niet het hele jaar in Wenen, als ik jou begrijp.
0: Nee, hij is een Wuhanese in hart en nieren. Zijn familie die woont daar al ruim vier eeuwen. Uh, hij zei tegen mij... mijn hele schrijverschap is verbonden met die stad. Al mijn boeken gaan over die stad, dus ja, ik wil absoluut terug. Uh, hoe gevaarlijk het voor hem is... dat vind ik heel moeilijk in te schatten en... Uh, ik merkte wel dat hij nogal rustig op mij overkwam. Zelfs op het moment dat hij vertelde dat hij dus wel dertig mensen kent... die inmiddels die ziekte hebben opgelopen of, of vermoedelijk hebben opgelopen. En dat er ook al een paar van zijn overleden. Ja, en toen glimlachte hij een beetje en zei hij tegen mij van... ja, ik ben 71, uh, ik heb al zoveel meegemaakt. Dat is misschien uh, voor, voor een Europeaan als jou moeilijk te bevatten. Uh, maar ja... Hij is niet zo snel meer onder de indruk. Dus ik denk dat hij gewoon weer teruggaat.
1: En hij gaat dus ook door met zijn kritiek leveren. In de hoop dat misschien een keer het wel verbetert volgens hem.
0: Ja, dat denk ik zeker wel. Um, het is alleen uh, de vraag waar hij die kritiek kwijt kan, zullen we maar zeggen. Waarschijnlijk niet op uh, de Chinese social media en, en, en ook niet in boekvorm.
1: Nou ja, in ieder geval hier. Dank je wel, Julie. Graag gedaan. Luisteren naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit is vandaag, morgen weer.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.